0: Para você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda Linha de Passe, começando neste sábado de decisão do Campeonato Carioca. Fla-Flu terminou empatado, tudo igual, ninguém vai com vantagem para o segundo jogo. A gente vai abordar tudo, tem coletiva do Ceni, coletiva do Roger, todos os lados desse primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Hashtag Linha de Passe para você participar com a gente, intervalo muito rápido, a gente volta já já. Muito bem, fãs esportes, prazer estar com você nessa noite de sábado, seguiremos juntos até a meia-noite para falar dessa decisão do Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense, um a um no jogo de ida, sábado que vem tem mais, daqui a pouco o coletiva do Rogério Senna daqui a pouco o Roger e os nossos companheiros já estão, a... olha como bate pênalti o Gabigol, hein? vamos falar disso já já. O Flamengo foi buscar o um empate, temos o Gustavo Zupac, o presidente Mauro Nave está com a gente hoje, João Guilherme, meu companheiro de balada aos sábados à noite, tá sempre aqui, sabadão estamos sempre aqui, né João? Companheiro de balada firme e forte, e também o Pedro Ivo Almeida. Vamos lá, vamos destrinchar esse clássico, esse Fla-Flor no Maracanã, começando pelo João Guilherme. Todo empate, João Guilherme, tem alguém que sai um pouquinho mais feliz e alguém que sai um bocadinho mais triste. Eu tô com a impressão que o Fluminense saiu mais
1: feliz hoje, até pelo segundo tempo, depois das alterações do Roger, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Prazer estar com você nesse sábado à noite. É... Saudades do presidente Mauro Naves, prazer estar junto com Boa ele lá. depois de algum tempo aqui no programa. Zero Abração zero aí no zero Zupac, zero no Pedro Ivo nos fãs de esporte. Muito bom estar aqui com todos vocês falando desse Fluminense e Flamengo. Pois é, o William, o roteiro desse jogo ele foi bem parecido com os jogos do Flamengo em muitas oportunidades. O Flamengo teve o controle de maior parte da partida, principalmente no primeiro tempo. No total do jogo, teve 64% de posse de bola. O Flamengo fez 1x0 com o Gabigol cobrando pênalti. Depois, o Fluminense, que melhorou na segunda etapa, e nós vamos explicar aqui por que daqui a pouco, aproveitou uma falha individual do sistema defensivo do Flamengo, empatou a partida e o Flamengo teve muito a bola, mas criou muito pouco e não soube traduzir. Esse controle do jogo em oportunidades para fazer. E por que não criou tanto? Porque foi o segundo jogo seguido, na minha avaliação, ruim do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta está mal, o Flamengo tem sérias dificuldades de criar chances e oportunidades. Embora o Gerson tenha feito uma grande partida, mas quem cria, quem serve... Quem faz surgir as coisas no time do Flamengo é o Arrascaeta. E mais uma vez, essa noite, o uruguaio, na minha opinião, não esteve bem. O lado tricolor está mais feliz e com toda razão, viu, William?
0: Opa! Aí o João Guilherme, ele é um isqueirinho aqui. Sábado, ele é sempre um isqueirinho. Semana passada, ele falou de Rodinei Isla. Não, olha o Rodinei é assim. voltando para o Flamengo. Quem fez o melhor brasileiro, Rodinei ou Isla? Foi o Rodinei, hein? Agora ele tá tocando num ponto importante aí, Pedro Evo A Rascaeta, peraí. Flamengo com tantos craques, com um elenco maravilhoso, ele sofre muito quando uma peça... Tudo bem que a Rascaeta é muito bom jogador, mas quando essa uma peça não rende tanto assim... Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, William Boa noite pra você. João, Zupac, Mauro, fã de esporte com a gente nessa balada de sábado à noite, mais uma. Semana que vem tem mais, no segundo jogo da final... Eu vou discordar um pouquinho do João, ainda que eu concorde com você que o João e seu isqueiro sempre, apostos aí, falou de Isla, de Rodinei, falou no meio da semana de Everton Ribeiro, ele agora falou de Arrascaeta. Arrascaeta não foi brilhante, mas não é que o Flamengo sofra em função desse não brilhantismo esporádico do Arrascaeta, que pode ser um jogo, dois jogos seguidos ali, mas eu acho que em breve pode voltar a desempenhar o seu melhor futebol porque vive boa fase técnica. Talvez uma pequena oscilação que eu acho que eu consiga retomar. A gente precisa entender também por que o Flamengo não conseguiu construir esse resultado. Não foi só pelo Rascaeta. Até porque algumas chances foram criadas, as chances foram criadas, as bolas foram levantadas, as bolas chegaram, os homens de frente, Gabriel perdeu o gol que não costuma perder, Bruno Henrique perdeu o gol que não costuma perder, então não é que exatamente o Flamengo não teve chances, pelo contrário, o Flamengo criou bastante, o Flamengo até teve um volume, não exatamente aquele volume que a gente está acostumado em outras partidas, mas o Flamengo criou. E aí também, só para dar uma pimentinha nesse debate, porque no meio da semana, ou no final da semana passada, não lembro exatamente, o João falava... Sobre o Vitinho no Everton Ribeiro, lembra, João, que você falava Tem que entrar, tem que trocar, pra mim já tem que perder a vaga Hoje a gente viu que não pode ser bem assim Porque você tem que calcular muito bem onde você usa o Vitinho Vitinho pelo dentro, por dentro, corredor central Tentando chegar ao ataque, pisar na área e finalizar, é uma coisa Vitinho aberto, na vaga de Everton Ribeiro, como foi hoje Dando espaço pro lado esquerdo do ataque do adversário Acontece o que aconteceu, o Fluminense conseguiu criar, chegar por ali e tô com ele quando ele fala também que é quase que uma tônica dos últimos jogos. O Flamengo cria, 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 o Fluminense resiste, se protege e consegue sair na hora certa. Só finalizando aqui, pra passar a bola, William, mérito, muito mérito do Roger. Que a gente pode falar que não foi bem, não conseguiu encaixar seu time, perdeu o meio-campo, não conseguiu ainda resolver inicialmente a questão da formação do meio-campo. Tem um grande espaço ali o adversário jogar... Tanto que Diego Ribas e são controlaram tranquilamente aquelas ações ali, no que eu chamo, quase que uma fazenda, um espaço enorme de campo ali, para deitar e rolar, que foi o que eles fizeram. Porém, no segundo tempo, conseguiu entregar o que o Fluminense precisava. Intensidade. Se não tinha um brilho técnico de um Kaique, de um Fred, teve intensidade com o Abel Hernandes, com o Caio Paulista, com o Luiz Henrique. Conseguiu corrigir o jogo ali, reduzir os danos. Saldo muito positivo pro Fluminense, que não fez um bom jogo.
0: É... Você tocou num ponto importante, é o que eu ia passar para o Mauro Naves, que a gente vai girando aqui alguns temas. Daqui a pouco a gente volta de novo, fala de novo do Arrascaeta, vamos falar do Gabigol, puxa também a questão da defesa do Flamengo. Hoje com o Rodrigo Caio e o William Arão, né, a defesa aí que todo torcedor pede, enfim. Eu te, eu mas eu quero provas, passar.
1: William, eu tenho Diga. provas, Eu tenho provas. Eu sei que você vai girar o Mauro e o Zupac aí, mas eu tenho provas aqui daqui a pouco para defender a minha tese.
0: <risos> ah, não, nós <risos> vamos, vamos voltar aí sim. Vai ter a defesa Nova. de tese. Estou
1: documentado, hein?
0: Vai, vai ter ponto, é aquele personagem lá, como é que era, da, da, da escolinha do professor Raimundo, né, como é que era, tem provas, está registrado, oh, tem foto, no documentado,
1: documentado
0: então não me venha com churumelas, Mauro Naves, vamos lá Mauro Naves, esse empate aí tá na conta do Roger?
3: Olha só, boa noite, William, companheiros. Um abraço enorme a quem está em casa nos acompanhando. Eu acho o seguinte: está sim pelo segundo tempo, mas o Fluminense foi muito mal no primeiro tempo e o Flamengo poderia ter conseguido uma vantagem maior. O Flamengo começou sendo o Flamengo, né? Aquele time com posse de bola jogando ali dentro da área do, do Fluminense, até pressionando e algumas vezes a, a saída do Fluminense e tal, e o Fluminense não sabia o que fazer para parar esse Flamengo e quando tinha a bola não conseguia fazer uma jogada, teve dois contra-ataques, teve só em ligações rápidas, mas não conseguia dar quatro passos seguidos e estava muito perdido no, no, no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter se aproveitado, o Pedro já citou aí que o Gabigol perdeu uma chance muito boa, mas no segundo tempo a coisa mudou, eu acho que mudou bastante. As mudanças do Roger, do Roger surtiram efeitos. É, dessa vez, nem vou dizer, ah, o Cazares, né, que foi decisivo no lugar do Nenê, mas o Nenê também não vinha bem é, no primeiro tempo. Então, há uma, uma mudança que se justifica, mas os meninos da correria, né? Porque além de empatar o jogo, um dos meninos teve a chance da virada incrível, né? O Luiz Henrique perdeu uma oportunidade. E talvez a melhor do jogo, enfim, quase igual a do Gabigol no primeiro tempo, mas para um jogo que estava um a um, para uma decisão, o Luiz Henrique poderia ter deixado o Fluminense em vantagem nesse primeiro jogo. E que eu, assim, não morri de achar que foi um jogo lindo, de achar bom, não. Achei muito truncado, muita reclamação. Tivemos nove cartões amarelos, muitas faltas. É, eu acho assim, muito nervosismo, sabe? Que me parece até um pouco desnecessário. Ah, é uma final, é uma decisão, é um flaflu, etc. e tal... Nossa, mas é falta demais, reclamação demais, muitos cartões. Mas, enfim, ficou tudo aberto. Eu acho que o Fluminense é, sai sorrindo, evidentemente, mais do que o Flamengo e deixa tudo aberto para sábado que vem. O Flamengo poderia, sim, ter levado uma vantagem hoje, mas não conseguiu. O Fluminense vai festejar mais do que, do que o Flamengo, pelo menos hoje à noite. O Zupac,
0: no confronto dos treinadores, o placar deixa bem claro o que foi ou alguém teve alguma vantagem em cima do outro aí? Roger e o Rogério Zupac, tudo bem?
4: Fala, Miriam. Uma ótima noite a você, aos companheiros, aos fãs de esportes. É, pelo que foi o jogo, pelo que foi o jogo, Vamos. É, é sempre muito frio a gente falar dessa forma, mas se a gente não olhar para o placar e olhar para o que foi o jogo, na minha visão, quem teve o melhor trabalho foi o Rogério é Agora, é, dos 90 minutos, durante 80 o Rogério teve seu time superior ao time do Roger é, em, em, em peças individuais, em comportamento coletivo em chances criadas, mas nos últimos 10, 12 minutos, com as mudanças que o Fluminense, que o Roger tomou no Fluminense, como bem disse o Pedro, o time ficou mais competitivo, conseguiu competir mais, conseguiu colocar um pouco mais de intensidade justamente no momento em que o Flamengo perde o seu ritmo mais forte, o seu ritmo mais acentuado e o Fluminense busca o um empate e poderia ter vencido o jogo, né? porque o Luiz Henrique teve, logo depois do gol o Flamengo ainda desnorteado, teve a chance para virar o jogo e acabou batendo para fora agora, no geral, é claro que o Roger sai mais contente, que o Fluminense sai mais contente, que o sentimento do empate, ele é positivo pro lado do Tricolor e é negativo pro lado do Rubro Negro agora, quem foi melhor no jogo foi o Flamengo, quem foi melhor no jogo, na minha visão foi o Rogério Ceni. As alterações do Roger tiveram pontualmente, nos últimos minutos, algum efeito, que para o Fluminense é muito importante, né? Chegar vivo para esse segundo jogo era muito importante. Agora, se a gente olhar durante boa parte do jogo, era, era mais é, normal para o que foi a partida ter acabado 2 a 0 para o Flamengo, por exemplo, do que 1 a 1 mas o futebol é assim. O Fluminense aproveitou as chances, o Flamengo não aproveitou as chances que teve, especialmente o Bruno Henrique. Segundo tempo, era bola para matar o jogo e ele perde o gol tranquilo para o um cara com a com a qualidade dele, para fazer 2x0 e matar ali o Fluminense, ele não faz e o Fluminense se aproveita, se mantém competitivo, tal qual se manteve competitivo contra o River Plate nesse mesmo Maracanã. Eu acho que esse é um ponto importante. O Fluminense enfrentou os dois melhores times do continente, na minha visão, dentro do Maracanã, foram jogos diferentes, mas se mostrou competitivo em ambos e não perdeu nenhum dos dois.
3: William, deixa é eu falar lembrado, uma coisa né? aqui antes do Figa. João. <risos> não, antes do João apresentar as provas dele. Dele, eu vou dizer assim, eu também achei que o Arrascaeta não estava assim, inspirado como sempre. Mas não foi horrível, foi longe de ser horrível. Não estava lá inspirado como sempre. O deboche de hoje, como ele gosta de dizer o João, foi o Gerson, hein? O que, que é isso? Esse é verdade. É verdade. Não, o, o
0: Gerson foi brincadeira, o Mauro tocou num ponto importante. João Guilherme, segura um pouquinho a tua defesa aí. Ah, não, claro que você não, vai ter não, é. espaço para se defender, óbvio, esse assunto é importante. Claro. Mas o, mas o Mauro tocou num ponto legal aqui, inclusive, eu tinha anotado aqui, não tinha como fugir desse assunto. O Gerson foi realmente muito... Retorno do Gerson, né? Retorno do Gerson, inclusive. É, o Gerson recebeu uma proposta aí, né? O Flamengo recebeu a proposta aí do Olympique, né? De 25 milhões de euros. O Gerson provou hoje que ele pode valer muito mais que isso? Sim,
1: sim. Aliás, já vem provando há muito tempo, né, William? E o Flamengo é, pediu mais para o Olympique de Marsella. Não aceitou os 25 milhões de euros. E, na minha avaliação, é, está correto. É, é um grande jogador né, que encanta ouvir ver jogar. É um jogador raro no futebol, é, hoje em dia, da América do Sul, que tem uma capacidade é, de organização, joga bonito, é muito técnico, evolui muito. Então, o Flamengo está certíssimo em não vender por 25 milhões de euros. E caso ele saia é, fará muita falta. Agora, introduzindo rapidamente a minha defesa, é o. Vai lá, vai lá.
0: O Gerson tentou
1: com o jogo, né? O Gerson acabou Sim. com o jogo, certo, companheiro? É, é, eu eu acho que demais. foi o melhor
0: do Flamengo hoje.
1: Foi, foi, bem, foi o melhor do Flamengo, bem, eu concordo plenamente. É, sabe quantas chances o Flamengo criou no jogo hoje? Quantas? Três. Três. Quantas? Três. 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 Hã. Quantas chances, chances o Fluminense. Chances claríssimas, quantas né? chances o Fluminense criou no jogo hoje? Quantas? Três. Três. Perfeito. Três chances. Três do Fluminense, três do Flamengo. Então, mesmo com a grande atuação do Gerson, mais uma, o Flamengo teve mais a bola, controlou o jogo, mas criou o mesmo número de chances de oportunidades para fazer o gol que o Fluminense na partida. E isso, para mim, passa pelo principal jogador do time do Flamengo, que não é o Gerson que não é o Gabigol, que não é o Bruno Henrique, que não é o Diego, é o Arrascaeta. O Arrascaeta é o jogador que faz as chances aparecerem para que os outros, com o talento que tem, matem o jogo. Ele esteve mal nos dois últimos jogos e o Flamengo teve mais dificuldade para criar. É isso.
0: Então, a sua defesa era do arrascaeta eu pensei que você tinha uma documentação aí para se a, defender a também com relação a vitinho não, não. e everton ribeiro
1: a bola Achei levantada que tinha isso... do gerson a bola é. do gerson acabou é favorecendo a minha tese porque você todos fez um nós vimos todos nós vimos o brasil inteiro viu que o gerson dominou o meio campo, jogou muito bem ao lado do Diego o Flamengo controlou o jogo só que o Fluminense criou três chances e o Flamengo criou três chances, no placar de chances criadas, 3 a 3 a Rascaeta não estava bem, o Flamengo criou menos chances do que cria normalmente
0: ó, oh, levantei a bola foi lá, Vamos me meteu um golaço, vou fazer o que né, Pedro e vamos lá na sequência contigo quero ouvir sobre o Gerson 25 milhões, o Flamengo falou não não pode mais mesmo com o Gerson e digo mais hein, o Gerson seria titular absoluto na sua seleção brasileira principal?
2: existe uma diferença entre a minha seleção brasileira principal e a seleção brasileira que o treinador que é o Tite hoje atualmente nos dias atuais, pensa e monta eu pensaria em ter é melhor. o Gerson no meu grupo nos meus 23, para montar uma ideia de jogo a partir daquilo. Mas entendo se o Tite hoje não fizer uma opção em tê-lo como titular. Mas o levaria entre os 23, sim. E acho que a atuação dele hoje é muito boa, retornando ao time. Não necessariamente brilhante, porque teve oscilações, talvez até pela retomada dele, mas ela é muito boa. E também tem uma contribuição considerável do Fluminense, que dá campo ao Gerson. Gerson e o Diego muito bem, até o momento que o Diego sai ali praticamente, não sei exatamente a minutagem, por volta dos 20 de segundo tempo, o Gerson tem uma facilidade no jogo de hoje, que ele tem campo e ele sabe usar esse campo, ele não só distribui controla, isso passou até muito mais pelo Diego, como ele avança, ele ataca, ele faz um papel tal corredor vertical que eu citei o Vitinho quando entrou em outras oportunidades fazendo, o Gerson pisa muito, o Gerson chega, o Gerson chega para finalizar, para criar, é o Gerson que sofre o pênalti, inclusive, então ele meio que se aproveita do espaço do Fluminense, obviamente quando sai o Diego, é ele que consegue minimamente controlar quando o Flamengo quase perdeu o controle do jogo ali pela intensidade do Fluminense. Vai muito bem, acho que o Flamengo entende o valor dele, acho que caminha até uma entrevista do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, do diretor executivo Bruno Espindo ali no intervalo do jogo, o companheiro Gustavo Henrique, né, que tem seu canal no YouTube, acompanha o Flamengo. Eles falam: vamos voltar a conversar sobre isso na segunda-feira, porque hoje é foco no jogo. Ou seja, teve uma conversa inicial, admitem, vão voltar a conversar, não é que o Flamengo descarta. Ele diz que é muito difícil tirar jogador do Flamengo, mas que se conversa. Então, acho que esses 25 milhões de euros aí, talvez uma conversinha. Se subir um pouco, se os franceses subirem um pouquinho mais, eu sinto que a cola está esticando. Se subir um pouquinho mais esse valor, não sei se chega a bater 30% mas alguns milhões ali a mais, eu acho que tem conversa, e é um cenário muito palpável, e o Flamengo sim vai perder muito, porque essa formação com o Diego Gerson, ela tem algumas situações que a gente pode considerar, fazer ressalvas, ponderar, onde perde até no sistema defensivo, mas com o Gerson com a bola no pé, e não é o Gerson sem a bola no pé, que eu acho que deixa a desejar a outros anos dele no Flamengo, mas o Gerson com a bola no pé, como consegue controlar e editar o ritmo desse Flamengo, é uma perda que, para mim, não tem exatamente um substituto à altura. João Gomes pode entrar, fazer algum serviço, pode dar conta do recado, do recado minimizar alguma perda técnica ali, mas não é exatamente um onde é. o Flamengo perde muito, mas o clube sabe o que faz, até por todo o cenário de pandemia, de perda, de estádio vazio. Então a gente vai até tentar compreender, mas é claro que a perda será enorme, a gente viu no jogo de hoje. Ô William, posso só falar um negocinho com o João? Não é que Fique o Flamengo criou muito, não. O que eu quis dizer é que o Flamengo criou, mesmo sem o Arrascaeta, bem, conseguiu criar, só que aí passou pelos pés do Bruno e do Gabi, o Gabi com a bola rolando no caso, o Gabi com o pênalti, ele fez o lado dele como sempre faz, batendo muito bem o pênalti. Mas ainda assim criou, e quando criou não aproveitou aquelas duas chances, as tais duas Três chances que você citou, eu imagino que seja sobre chances claras. Imagino que a estatística seja essa. Sim, porque o Flamengo sim. cria em outras oportunidades. Mas chances claras, sim. Foram três e cinco. Arrascaeta abaixo cria menos. Mas mesmo assim cria. E acho que hoje vacilaram também o Gabriel com a bola rolando. E o Bruno Henrique que não vem bem há algum tempo, como eu acho que o João já citou até. Sim,
1: sim. É, é isso, Pedro. É exatamente que isso. Vai... Eu acho o Olha, Flamengo, o Flamengo... Ele teve vou, muito vou, mais a bola um que um o
0: interromper... volume de
1: bola que ele teve.
0: Eu vou, eu vou interromper vocês. Desculpa. Olha. Já já passou a bola que o Roger Machado tá falando. Vamos ouvir o treinador do Fluminense? Vamos
5: lá? Como eu iniciei respondendo, a gente tinha o desejo de valorizar a competição. Porque é um título importante que há é tempo o clube não conquista. E era importante para esse primeiro jogo. A busca, a busca e a escolha pro, pelo Biel, no lugar do Luiz, era para a gente tentar buscar, buscar a, a espaços às costas, a, sobretudo dos laterais do Flamengo. À medida que o Flamengo, com a característica do seu jogo, de botar muita gente à frente da linha da bola e ter um jogo apoiado pela, pela característica técnica dos seus jogadores, né? nessa retomada a gente acionar a velocidade dessas duas pernas que a gente teria, perna de velocidade pelas beiradas. Né? O que não aconteceu bem foi que, ao retomar essa bola, a gente ficou pouco tempo com a bola no pé. Foram muitos erros técnicos, sobretudo até os 20 minutos ali do primeiro tempo, onde saiu a penalidade para o penalidade Flamengo. Erros técnicos individuais né, que permitiram que, que nessa retomada a gente não conseguisse encaixar devidamente um contra-ataque, devolvendo a bola para o Flamengo, que tem na característica do seu jogo essa, essa virtude de ficar com a bola e rodar, ter bastante jogadores pela zona central do campo. É basicamente isso que, que a gente não conseguiu encaixar nesse primeiro tempo com essa escolha pelo Biel na, 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 saída, do, na saída, na escalação inicial.
3: Agora é vez, João Gurgel, de Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite, meus colegas.
4: Tá assistindo em casa na TV. É...
2: Roger, foi é... mais um jogo onde o Fluminense jogou dois tempos nítidos opostos. No primeiro tempo, hoje o Fluminense, como você falou, teve muita dificuldade na direção, apostando muito no lançamento, que muitas vezes não estavam tá sendo repetidos. E no segundo tempo, com a sua leitura, com as suas mudanças, Centrado do Casares, do fio de ataque tá que você mudou, o Fluminense é foi outro, conseguiu construir, chegar ao gol e, por pouco, lá com o Fiz Henrique, quase não sai do Maracanã com a vitória, que seria muito importante. E aí a minha pergunta vai em cima disso, se você é, enxerga que as coisas Banco
6: pode acrescentar mais o time tipo titular e talvez não sei na sua concepção talvez ainda precisa de algumas alterações nesse
4: tipo de titular
5: do Fluminense. Obrigado, Olha. não tudo é possível, né? A gente vai ajustando jogo a jogo, né? mas de fato, hoje confesso que a, 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 a escalação inicial era justamente para não para que a gente conseguisse fazer um jogo no primeiro tempo e tentar levar uma vantagem a partir do intervalo né com essa imaginando que o flamengo imaginando que o flamengo fosse né estar dando sua característica que nos dá o, o campo que nos deu né nós que não conseguimos devidamente utilizar essas pernas de velocidade né mas o uh, uh, que bom que a gente tem um banco à altura é, e que com as trocas no segundo tempo a gente teve uma uma outra uma outra postura controlamos mais a bola não entregamos fácil a bola para o adversário deixamos de deixamos de apostar é, só na disputa da primeira e segunda que acabava devolvendo ficamos é, mais com a bola invertemos os lados né? então foram dois tempos distintos né? um tempo o Flamengo né, que uh, chegou ao seu gol e talvez pudesse ter em algum outro momento até feito o segundo gol, mas na segunda etapa a gente voltou, né, diferente para melhor, conseguimos o nosso gol e talvez te, tenhamos tido a, a bola principal da partida nos nossos pés, né, e poderíamos até ter mesmo vencido. É uma disputa, é uma disputa de estratégias, né, que cada treinador, eu e o Rogério pensamos, pensamos uh, 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 o que o adversário vai propor de dificuldade, o como você pode levar vantagem em cima da característica adversário hoje, no primeiro tempo, não saiu como a gente imaginava, mas no segundo tempo, com as trocas, as coisas fluíram melhor e a gente entrou para a partida e fez um bom segundo tempo.
3: Agora é vez Rafael De Angelis, da TV Globo. Boa
4: noite, Rafael.
2: Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Roger, a atuação do Nenê, ele não foi, né, pelo menos na minha visão, tão bem no primeiro tempo, e você já voltou no intervalo com o Casares. Quer dizer que talvez a gente, você possa cogitar, começar com, com, com o Casares no segundo jogo da decisão? Obrigado.
5: Antes do, antes do segundo jogo, nós ainda temos a Libertadores né, no meio da semana. Né? Uh, Casares, uh, Paulo Henrique, tem entrado e entrado bem. Né? O Nenê hoje, né, que saiu no, saiu no intervalo por uma, por uma iniciativa de eu mudar a característica da função e a gente deixar um pouco mais né, o, o Casares que tem a, a característica de descer um pouco mais para dentro do campo né, e articular essa bola lá de trás né, nós conseguimos sair com um pouco mais de lucidez na medida que o que o Casares pela sua característica uh, uh, fez um jogo diferente do que do que o primeiro tempo uh, uh, nós precisávamos né e então tudo é possível né disso, uh, o Nenê tem, tem contribuído com, com dentro da sua característica é um, é um dos assistentes da, da, da temporada né? tem nos ajudado quando está em campo e Casares e Paulo tem entrado bem né? tudo é possível né? porque um grupo ele não é fechado entre os 11 né? aqueles que iniciam podem tra trocar tranquilamente assim como eu, eu optei hoje pela pelo Biel né? no lugar do Luiz né, imaginando um outro tipo de jogo. Depende da estratégia, depende do adversário, né? Mas uh, tudo é possível. Muito bem, ouvimos aí o Roger Machado, um trecho da coletiva
0: do
3: Roger Machado, treinador aí do Flu. Fala, Mauro. Ah, vimos o jogo que ele viu, né? Ele reconheceu. O Fluminense muito ruim nos passes, né? Errando muito no primeiro tempo. Ele dizendo aí que apostou na velocidade do Kaique e do Biel, que é o Gabriel Teixeira, mas os dois não estavam inspirados, né? O Kaique, a gente sabe o talento que tem, aí já está, inclusive, vendido e muito bem vendido, mas a coisa não funcionou. Funcionaria perfeitamente para ele se o Luiz Henrique, que entra no segundo tempo, fecha com 2x1. Um. Aí, então, a coisa teria dado muito certo. E o Nenê mesmo, né? Ele reconhece, é difícil. O técnico não vai né, falar mal do jogador e tal, mas não estava funcionando o... Primeiro que assim, já é difícil, todo mundo sabe o que tem que fazer contra o Flamengo, o Flamengo é forte, que vai para cima, que o Flamengo troca muita bola no meio campo, etc. É, mas como é que você faz isso? Não é fácil, tem, tem que estar tá inspirado para fazer. E o meio campo do, do, do Fluminense e esses também do ataque, os dois que eu citei, o Biel e o Kaique, que precisavam ajudar e tal, ninguém estava muito inspirado, inclusive nem o Fred, né? O Fred tinha que ter uma jogada que ele chega quase que a furar, né? O Fred que é um um artilheiro nato aí, etc. Então, faltava essa inspiração e o Flamengo sobrava ali. E aí ele arruma esse meio campo. O Flamengo é, já não tem tanta facilidade na armação no, no segundo tempo. Vai, vai dizer nosso João Guilherme que é por falta de inspiração do rascaeta mas é muito também pelo, pelos jogadores e pelo movimento que fez o Roger no segundo tempo. E com relação ao Gerson, é claro que vai ser titular, mas depois das Olimpíadas, ao contrário de muita gente, eu acho que fez muito bem o Tite em deixá-lo para que o Jardim faça o meio-campo com ele e o Bruno Guimarães na, na Olimpíada. E depois, segundo tempo, gente, depois do, do segundo semestre, olha, o meio, olha os jogadores de meio-campo que o Tite convocou. Casimiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Luca, Lucas Paquetá. Com exceção do Casimiro, o Gerson joga em qualquer outro lugar aí de qualquer outro jogador. Então, eu não tenho dúvida que Casimiro e Gerson vão estar vão estar no time titular da seleção principal no segundo semestre. Sobre o
4: Gerson, é, o, até acho que nesse momento, com a Olimpíada já batendo a porta, e se existe um planejamento para usar esses jogadores da faixa de idade olímpica prioritariamente nessa competição, ok, é um argumento. É, o, o que eu acho é que isso já deveria ter sido feito antes, e aí eu não sei se para ser titular ou não, mas que o Tietchan deveria ter observado o Gerson no grupo antes, isso já deveria, porque o nível técnico do Gerson é o nível técnico, na minha visão, para ser titular ao lado do Casemiro. E aí tem que ver se vai encaixar dentro do que eles pensam de, de ideia de jogo, Sim. se o Tite vai gostar do Gerson no dia a dia e tal. É, na coletiva da, da, da convocação da Olímpica, o branco, que aliás foi muito bom vê-lo saudável isso, na isso. coletiva e falando firme, e enfim, reaparecendo, que bom ver o branco saudável. É, ele fala, ele cita, né? Ele e o Jardim citam é, que o. Aliás, é o Jardini que cita, perdão. Que, o, que eles esperam que o Gerson tenha aprendido, tenha assimilado aquela questão é, do pedido de liberação que ele, que ele fez no começo da outra temporada, quando... Ele não teve férias e aí pediu aquela liberação e não pegou bem. Então, a partir do instante que o técnico da seleção olímpica fala isso, deixa bem claro, deixa bem exposto que essa foi uma questão para eles. Então, talvez essa postura do Gerson lá atrás e aqui não estou julgando se a comissão técnica da seleção acerta ou erra, mas a postura do Gerson teve algum impacto na maneira que eles olham para o jogador. Agora ele é reconduzido ao ciclo olímpico. Eu não gosto dessa chama de conservadorismo né, excessivo é, para para esse rito né, que o atleta tem que passar pela Olímpica para depois chegar na principal. Isso vale para o Bruno Guimarães, isso valeu para o Rodrigo, valeu para o Vinícius Júnior, valeu para tantos outros. Eu, particularmente, não gosto disso, mas é assim que ele tem trabalhado. Né? Então tudo leva a crer que depois da Olimpíada, se de fato o Gerson continua bem, ele vai ser convocado. Eu, particularmente, já gostaria de tê-lo visto na seleção principal já há algum tempo.
0: Olha, daqui a pouquinho tem o Rogério Senna ao vivo também, tá? A gente vai mostrar a coletiva aí do treinador do Flamengo. Eu queria, eu queria pegar um ponto aí da coletiva do Roger, perguntar uma coisinha aqui, João. É, hum. Casares e Nenê, teve esse questionamento, né? Se no próximo jogo ele pode colocar o Casares logo de cara, né? É, você acha que tá na hora, ou oh, calma, porque a gente já conhece o Casares, sabe como é que é, vamos devagar.
1: É, tem esse aspecto também, William, mas assim, tem ficado claro em muitos jogos que quando o Casares entra, ele melhora o time do Fluminense. É, o Nenê tem jogado muita bola, né? a temporada 2020 do Nenê é, foi espetacular e ele tem ajudado o time do Fluminense em muitas oportunidades, mas o Cazares é, ele é um jogador extremamente talentoso, né? E a gente sabe, acompanhando a carreira do Casares mais de perto desde o Atlético Mineiro, que muitas vezes né, ele tem problemas para manter esse nível e essa sequência. Ele perde o foco. Mas o Casares, por ser um jogador mais novo, um jogador talentoso, como também é o Nenê, mas um jogador que dá mais movimentação ao time, e foi nítida hoje a melhora do time do Fluminense com a entrada dele no segundo tempo, com um ajuste no meio campo, o Fluminense ficando mais com a bola... Eu acho que chegou a hora é, do Casares ter uma oportunidade de iniciar uma partida. Agora, tem a situação da administração do vestiário. O treinador é um gestor de grupo. Resta saber como o Roger, que é muito experiente no futebol, vai fazer isso. Mas, na minha avaliação, acho que o Casares já deve começar é, jogando sim. Ele está merecendo essa oportunidade.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho, Rogério Senna, hein? Ô Pedro Ivo, e essa zaga do Flamengo, hein? Hoje tivemos a zaga dos sonhos, é o Rodrigo Caio e o William Arão, né? É, e hoje, mais uma vez, o Flamengo acabou sofrendo um gol de bola aérea. E teve um lance, inclusive, que tem uma titubeada lá, o Rodrigo Caio olha, passa, o Arão olha também, desentendem ali, os dois parados, imaginando alguma irregularidade, alguma coisa no lance, esperando, e quase sai o segundo gol do Fluminense. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, sobre essa zaga aí do, flu, ah, do, do Flamengo que inspira cuidados, e hoje estava com o, o, a dupla principal.
2: Zaga dos sonhos, a meu ver, para o Rogério. Não sei exatamente é se, é pro Rogério. Pode... se é uma zaga é pro dos Rogério. sonhos não, pro mas, autor, mas pro para o Rogério Mas para para pensar, é com o Gustavo Maria. Henrique?
0: É com o Gustavo Henrique? É com o Léo Pereira? É com o Bruno Viana, depois do jogo com o Caleira? Eu acho que não, Ué, só é, para os dois, né?
2: O que, eu sei, o que eu sei é assim, é com o Rodrigo Caio. Isso é! Muitos e muitos e muitos debates a saber como é que vai se compor ali. Eu acho que tem uma série de situações a serem corrigidas com o William Arão. Acho que o Rogério talvez possa repensar, talvez ele não precise morrer abraçado uma situação que tem a assinatura dele, como é uh, o deslocamento do Arão para a zaga. Eu acho que ele pode repensar em certos momentos do jogo, do jogo, inclusive em certos momentos de competição, de situações de adversários e como a coisa se desenha. Agora, a gente precisa falar também de uma situação do gol, não é só a zaga o gol do Fluminense, a meu ver tem uma falha do goleiro o goleiro titubeou pra sair na primeira bola que cruza na frente dele, ele titubeou pra alcançar a bola que tava dentro da pequena área que deveria ser dele, o Abel Hernandes consegue alcançar uma bola que a meu minha... ver, o William se posiciona mal também, porque ele fica olhando só pra bola, marcando a bola, não vê o jogador que tá passando por ele, o Gabriel Batista não resolve, o William Aronso não resolve e aí não tem como ninguém salvar ali, só tinha os dois dentro da pequena área o Fluminense acreditou numa bola que, em tese, não deveria ser problema do Flamengo. Mais uma vez, uma bola levantada que o Flamengo vai mal. Então, acho que são muitas situações. O curioso é que o Arão até te entrega um jogo aéreo, só que hoje ele se perdeu nessa comunicação ali. Agora, falha para mim também do Gabriel Batista. É bom deixar isso claro. Tem toda a situação do Diego Alves lesionado, do Hugo Barrado, a verdade é essa: o Hugo foi Barrado, foi preterido para lançar a mão do Gabriel Batista. O Gabriel Batista, quando exigido hoje numa bola de pequena área, não foi bem. Titube hoje. Já tinha um lance no primeiro tempo que ele se assustou. Que ele, palma, ele levanta mão um, assim, vem o um chute, a bola meio que vai na mão dele, ele toma meio que um susto bate no um travessão e sai, não transmitiu exatamente uma segurança, é que o Fluminense não imprimiu ali algum tipo de situação não testou mais o goleiro, ele teve a situação do gol sofrido que eu acho que ele falha é assim que a gente tem que ficar voltando em, em pontos, em debate posso só fazer um adendo aqui, uma colaboração, uma visão aqui sobre Casais e Nenê? Pode,
0: pode jogo, não tem gente, problema, gente, tem problema tá esse jogando... vai e vem, faz, faz parte do jogo ah, hoje, tem muita coisa vamos não quatro, tem problema vai e vem, vamos fala... lá
2: Concordo quando ele fala da atuação do desempenho do Nenê em 2020. Agora, o desempenho do Nenê nesse momento é questionável. Nenê não entrega porque o Nenê está em campo pela bola que ele tem com o pé. Porque não é exatamente o trabalho dele sem bola. Porque o trabalho sem bola de Nenê e Fred é praticamente nulo. Hoje teve uma bola ali até uma, um drible de um jogador do Flamengo, se não me engano é o Gerson, passando por Fred e Gabriel Teixeira, que é quase aquele drible de final de pelada, sabe? Aquele camarada mais magrinho dando um drible em dois camaradas mais... Sem tanto físico assim, vamos dizer... Passa com uma facilidade... Então o Nenê e o Fred, essa dupla, naquela duas linhas de quatro, o Fluminense tentou armar hoje, com eles dois lá na frente, já não te entregam muita coisa. O Nenê não entrega sem bola, e não entregou com bola hoje, não vem entregando com bola há algum bom tempo. O Cazares te entrega mais com bola, te entrega mais com mobilidade. E quando o Roger fala que ele erra na opção, porque imagina um jogo veio outro, que ele aposta em velocidade de cair, Gabriel Teixeira, não é só uma velocidade de ah, chuta pra frente e bota a molecada pra correr. Não tem exatamente uma velocidade com a bola, não tem exatamente uma saída rápida que passe pelo pé do Nenê e que ele acione os dois. O Cazares Consegue fazer isso com mais categoria, com mais tranquilidade hoje. tranquilidade hoje. Então, se o Roger aposta numa velocidade com bola para acionar os meninos, as coisas do Casares te entrega muito mais isso. O Nene foi praticamente uma peça nula no Fluminense na partida de hoje. Isso diz muito também sobre o primeiro tempo do Fluminense. Ele não fazia o trabalho sem bola, que já não é dele, e não está fazendo também com bola. Não adianta esperar para ver o Fred. Um, Duas ou três situações de ver um Fred no meio de campo tentando desarmar, fazer alguma coisa, construir, não é dele. Se eu um não tinha o Nene, é. então acho que se a intenção é essa, é melhor ter o casal nesse momento.
3: Sim, maravilha. Ô Pedro, eu entendo é, perfeitamente. Passar, assim, esse... pode...
6: Não, não, pode, eu entendo esse erros
3: Eu entendo e aceito esses erros que o Pedro cita quando sai o gol do Fluminense. Mas eu queria olhar um pouco o outro lado também, o mérito de quem fez o gol entrevistado antes do jogo a pergunta, ah, do foi, é, a pergunta do repórter foi o seguinte Roger, você vai se aproveitar um pouco de, dessa fragilidade da bola aérea do Flamengo? Aí ele, ele não respondeu nem que sim, que, nem que não ele disse assim, 40% dos gols nossos são feitos com bola aérea, a gente espera tirar proveito mais uma vez disso, então tem o lado também do Fluminense é, não sei, por exemplo quando o Egídio cruza e ele busca o Luiz Henrique lá na segunda trave. Ele não cruza exatamente já direto ali para o Abel Hernandes no meio, né? Não é aquele cruzamento por meio da área. Então, talvez tenha um pouco aí do mérito, né? Obviamente, do, do Fluminense, que talvez tenha, tenha esse tipo de jogada ensaiada, a ponto do Roger dizer assim: 40% dos nossos gols também acontecem em, em bola parada. Então, ah, um tem que acertar o que faz, né? Que foi treinado. Provavelmente o Egídio, Egídio treina desse jeito, cruzando mais no segundo pau para. Pra a bola atravessar de novo a área e tem o outro lado que erra. Então eu vejo assim, o copo meio cheio e meio vazio no gol do Fluminense.
2: Claro. É só porque a pauta era ali, era a defesa do Flamengo que eu acabei comentando. Isso, e sim. só para lembrar, foi uma segunda bola aérea tentada, né? Porque o escanteio, essa bola aérea nasce no escanteio no escanteio, ele nasce um cruzamento, que o Felipe Luiz ali, na insegurança, que ele faz, vou colocar pra fora, que é pra não dar problema, então já vem de uma bola aérea, o Felipe Luiz corta, escanteio outra bola aérea, o Egídio levanta quase que a terceira bola ali, pra sair o gol, mas é verdade, mérito também na insistência e volta naquele ponto que eu falei lá, até brinquei com o João, tava muito tranquilo passar depois da mexida ali, naquela direita da defesa do Flamengo, naquela esquerda do ataque do Fluminense ali, Mateuzinho sozinho não deu conta, Vitinho não chegou pra ajudar, então acabou surgindo uma série de situações por ali.
1: Alguém aqui embaixo levantou o dedinho. Levantou o dedinho aí, filho, pode bola. falar. Opa, muito obrigado, companheiro William. É o seguinte, eu recebo aqui uma mensagem de um grande conselheiro do Flamengo, influente conselheiro do Flamengo, nosso companheiro é. que pede para não ser identificado, e vamos fazer isso, mas ele toca num ponto interessante e que tem a ver nisso que estamos falando aí das falhas defensivas do Flamengo. O Flamengo contra o São Paulo na Copa do Brasil contra o Racing na Libertadores da América, isso na temporada passada. Flamengo, Palmeiras na Supercopa, que foi campeão, mas nos pênaltis. E hoje o Fla-Flu. O Flamengo, com o Rogério Ceni, não ganhou nenhum jogo grande de mata-mata. E isso é um fato. E em todos esses jogos aqui, que foram citados, o Flamengo é cometeu é falhas... Orneta? É, falhas individuais graves no seu sistema defensivo. É, o que serve de reflexão isso aí, que já foi falado aqui no Linha de Passe, oh, William, o Flamengo tem um grande time? Óbvio. É o melhor time do Brasil? O melhor time da América do Sul em talentos individuais? Sim. Porém, esse ponto pode comprometer o Flamengo no restante da temporada. Precisa haver um ajuste. Nós falamos aqui é, todos nós, do domínio do Flamengo em termos de posse de bola no jogo, né, que teve o controle da partida no maior tempo, mas aí o Fluminense vai e nas poucas chances que teve, aproveita e consegue o um empate. Então, isso é um ponto que, de fato, é importante e precisa ser analisado, porque pode comprometer aí uma sequência mas... de temporada, aliás, como já comprometeu no ano passado, né? Vou lembrar uma coisa aqui
0: para passar para o Zupac. Só uma coisa aqui. Isso já foi, inclusive, tema das coletivas do Sene. Na última coletiva, Sim. o Rogério Sene falou o seguinte. Exato. A gente cria e tal, etc. A, a, a gente dá poucas oportunidades para o adversário, mas as poucas que eles têm, eles fazem. né? E Sim. que precisava ter atenção com isso. E no outro jogo ainda, né, Zupac? Ele ainda falou, foi perguntado sobre isso, falou assim, não, claro, isso é um ponto de atenção. Na hora do mata-mata, isso pode definir uma eliminação. Quer dizer, ele está atento a isso, mas não está conseguindo resolver ainda, Zupac. Não. É
4: porque às vezes nem é, nem é algo que o técnico seja capaz, ele, de resolver. Porque se o time tem volume, se o time cria chances e não aproveita as chances, e hoje o Flamengo perdeu chances claras, o Arrascaeta perdeu uma bola cruzada dentro da área. O Bruno Henrique perdeu um gol absurdo. Se o Flamengo aproveita as suas chances e cria mais do que o adversário cria, o problema não é a ideia do jogo. O problema, nesse sentido, é o trabalho do técnico. Né? Se o Flamengo tivesse aproveitado melhor as suas chances, é, até eventualmente o gol do Abel Hernandes hoje nem seria pauta. E eu, nesse sentido, concordo com o Mauro. É, o Roger fez uma troca de um centroavante por outro, colocou um centroavante mais forte fisicamente, o Abel Hernandes não é um grande jogador, ele tem basicamente uma virtude, que é justamente esse aproveitamento do jogo aéreo, e o Fluminense se fez valer de uma virtude trabalhada pelo Roger, eu acho que o principal ponto do Flamengo hoje não é a instabilidade no jogo de hoje né? não é a instabilidade do setor defensivo e sim o baixo aproveitamento das chances criadas durante os quase 80 minutos que a equipe foi bastante superior ao Fluminense inclusive durante esse período em que o Flamengo foi muito melhor que o Fluminense, no primeiro tempo sobretudo, a dupla de zaga funcionou muito bem, porque qual é a vantagem de você ter Rodrigo Caio e o William Arão juntos na dupla de zaga? Você poder adiantar essa linha, porque eles são velozes o suficiente para correr para trás se preciso for.
3: Uma dupla e... pouco exigida, né, Zupac? Ele tá, é, foi pouco exigida isso, também, no primeiro
4: tempo. É, é, e até por isso eles sobem e, e, e pressionam um o adversário. E não foram poucas as vezes que, a partir da linha de zaga e até com o Gerson no meio-campo, o Flamengo cansou de roubar a bola do Fluminense na intermediária e criar suas chances. E isso é mérito dessa dupla, Rodrigo Caio e William Arão. Agora, tivesse o Flamengo aproveitado as chances que criou, e que, na minha visão, criou chances mais reais do que o Fluminense, embora a do Luiz Henrique no finalzinho tenha chamado a atenção, a discussão não seria essa, porque na minha visão o Flamengo jogou para vencer.
0: É. Antes do Rogério Senne, vamos, o Linha de está chegando aqui já na reta final, e o Rogério Ceni ainda não falou, vamos ver se a gente consegue ainda pegar a palavra do Rogério Senne até o final do Linha, nem que não dê tempo, tal, tá, pelo menos um pouquinho, o começo da coletiva. aí a gente
1: vai. o pessoal da cozinha lá no vestiário hein?
0: Deve ser isso, né? Deve ser isso, né, João? Deve ser isso. O que eu queria saber de vocês é assim, se o, se o nosso glorioso Gabigol, cara, como é que eu vou colocar isso? Se ele é o melhor cobrador de pênaltis da atualidade, aí vocês coloquem no patamar que vocês quiserem. É o melhor cobrador de pênaltis do Brasil? É o melhor cobrador de pênaltis da América do Sul? É o melhor cobrador de pênaltis do mundo? E aí, Pedro? Pedro?
2: Como eu tô aposentado, tô com a perna esquerda aqui, minha canhota machucada... Não vou nessa discussão.
5: Ah, ah <risos> não. não.
2: Eu vou ser coerente com o que eu falei durante a semana, acho que o Mauro tava até no programa. É, é uma questão muito pessoal, o palmeirense vai achar que é o Rafael Veiga, o cara que gosta do... Um do Bahia talvez vai achar que é o Gilberto, o cara que é flamenguista vai achar que é o Gabigol. Agora, o Gabigol tem algo que me encanta, que é a técnica que ele passou a utilizar nos tempos pra cá mais especificamente uma reta final ele de Santos e no Flamengo que ele segura a passada ele reduz a passada ele vai numa passada muito calma muito tranquila e no último momento ele levanta com a cabeça olha para o goleiro e tenta ver sentir na linguagem corporal o que o goleiro está sinalizando de qual lado vai e ele tenta tirar do goleiro só com a bola quase sim se eu não me engano foi o William no grupo aqui que a gente conversava antes... ele fala tá sempre deslocando o zagueiro... sempre deslocando o goleiro... É. o goleiro nunca consegue sair na foto... não sei se foi o Willian que falou isso... Foi, foi. Ele quase nunca tá saindo na foto do Gabriel... então naquele último momento... ele segue com a cabeça baixa... no último momento quando ele olha... ele tenta ler o corpo do goleiro e só desloca... e assim quando o goleiro não se atira antes... como era o caso do Everton naquela final da Supercopa... bate o máximo que ele consegue... ali próximo da trave na bochecha da rede... então ter uma situação ali... que não é simplesmente escolher o canto e encher o pé... Mas tem lá uma técnica que o Gabriel conversa ele com pessoas próximas, que ele aprimorou, acho que é algo de muito valor. Eu gosto de enxergar isso na batida do Gabriel. E, claro, está cada vez mais difícil pensar num Gabriel perdendo pênalti. É, oh,
0: se a gente parar para oh, pensar, oh, perdeu, é o seguinte, né? São 35 pênaltis, 35 pênaltis, 32 convertidos. tô falando com né? No jogo, não decisão por pênaltis. Dois, um no travessão, um na trave e só um goleiro pegou. Ele também não isola, ele também não manda para
3: fora, que é um negócio impressionante, é. né? Quem estava chamando era o Mauro? Não, é o que durante, Euro, essa o... semana, Fala, não, durante essa semana a comparação foi outra, né? Foi Rafael Veiga batendo 11 pênaltis e acertando os 11. E na, na nossa, no Isso. nosso programa lá, Pedro, era 20 do Gabigol e um erro apenas que seria 21 essa 21 para 20. Né? É, agora então. Agora, agora eu, 22 para 21, só... 21, né? É, e eu até brinquei lá no momento dizendo assim, e na seleção, quando tiverem os dois em campo, quem vai bater, Neymar ou Gabigol? O percentual do Neymar também é muito bom, né? Óbvio, bateu mais, bateu um número maior já, errou, quatro ou cinco, mas enfim, tem um número maior. Mas o Gabigol, para bater hoje em dia, eu vou te contar, totalmente com o Pedro aí. Ele espera o goleiro cair, dá um tapa no outro lado. E se o goleiro não cair, ele dá um tapa muito no cantinho, normalmente que a gente chama ele da bochecha. Né? Os João Guilherme e companheiros aí que narram nem sei se o, se o João usa esse termo bochecha da rede João depois você me confirma mas enfim muitos narradores vou usam
1: na, Vou usar na quarta-feira Mauro isso é uma homenagem quarta-feira é homenagem é, tá vamos usar se tiver um pênalti
3: Pois é então aí assim é, que, é muito difícil para o goleiro ter o um gabigol pela frente não não impressionante a frieza com que ele bate independentemente de ser jogo decisivo seja jogo que já está ganho ser jogo que tá, vai ser o a zero que nem hoje é muito difícil ser goleiro e ter o um gabigol pela frente Agora, se é o melhor é do o... mundo, aí teria que olhar a estatística. O que, que é? Vamos olhar o que é? O Lewandowski, o Fulano, o De Bruyne, sei lá quem. A, a não, gente faz comparação. Só... O Cristiano Ronaldo, o é... aproveitamento é melhor, viu, Moro? É, não, não precisa ir tão longe. É, né, mas como... então, bateu, uma, bateu dourado, um número bateu maior, maior esse, percentualmente. Ei, é. okay? é. Henrique
4: Dourado bate melhor com o Gabigol, pênalti.
3: Ah, pois é. é hoje boa em dia, assim, é. Eita, Boa Eita! Polêmico, hein? Rapaz, boa isso, boa aí vale um GC, isso aí vale belaza. um GC, hein? Isso aí vale um GC no dia de março. Até...
0: Coragem, Zupac. Olha, tá o Henrique Dourado, do do ele,
1: ele, ele tem um aproveitamento extraordinário de pênalti. Bela Mas lembrança isso. do Zupac, é um excelente jogador também. O Gabigol, o Gabigol também. é muito
4: mais jogador do que o Henrique Dourado, né? E o Gabigol é o melhor centroavante do Brasil, jogando no Brasil. E ele é o que é justamente... Pela maneira que ele finaliza, e isso desde muito jovem. né? O Gabriel sempre foi um exímio finalizador. E natural que, que no pênalti ele também consiga exercer essa qualidade. Agora, jogador brasileiro pegar assim mundo inteiro, o Henrique Cefador bate melhor do que
5: ele. Ah, por quê? Vamos
0: falar um pouco de... É por número? Porque não errou? É por, pela técnica? Não, por, alguma gente, coisa te chama a atenção, técnica. Zupac? E eu pela acho técnica. que você não, tá, você não tá maluco, não, técnica. hein? A gente tá falando não, de um cara que, pelo amor é de Deus, rigorado, eu não lembro dele perdendo o pênalti.
4: Ela é, ela é perfeita. E Aliás, a mesma técnica que o Jorginho, do, do Chelsea, bate também. E ele também é um batedor de pênalti espetacular.
3: Eu acho que a técnica ah, do Gabigol se Santos, compara é? com a do Evair. A técnica do Evair é a mesma do Gabigol... Bate a bem
2: corrida
3: demais. é devagar, né, Mauro? Ah, devagarinho, olhando pro goleiro, esperou. O cara vai pro lado ele tapinha no outro lado. Se o cara não for, ele bate firme. E se for pro, pro lado, se acertar e tal, depois, a bola é muito no canto. É muito difícil defender o pênalti dele.
0: É, eu, o Evair é. também não lembra dele perder pênalti, não. Se alguém me lembrar de algum pênalti perdido do Evair, por favor, Mas aqui. É eu, é eu, eu não assim. lembro. João Guilherme.
1: Pois não. João Guilherme.
0: Gabigol, Henrique Dourado, é, Fábio <risos> Santos. Então, tem um corintiano aqui no grupo do programa falando
1: Fábio Santos, pô. Fábio Rafael Santos. Rafael Veiga. Rafael
0: Veiga. Rafael Veiga.
1: Reinaldo do São Paulo.
0: Sim. Reinaldo eu vi perder
1: de... pênalti, é. mas é, é mas bom. É bate, tá bem. Bem. É bate, bem. É. bate é, bem. O Rafael Veiga, o Reinaldo do São Paulo são jogadores que estão cobrando bem pênalti. Fábio Santos cobra bem também. Mas é... é no, no tempo recente aqui, sem dúvida, eu acho que o, o Gabigol é o melhor cobrador de pênalti do Brasil, da América do Sul e um dos melhores do mundo. Agora, é, chancelo a lembrança do Zupak. O Henrique Dourado merece ser citado. É um batedor de pênalti também espetacular. Mas acho que o Gabigol é um dos melhores cobradores de pênalti do mundo, sim.
0: É. Olha só, esse negócio de deslocar o goleiro, né? E o goleiro nunca ir no canto certo eu lembrei aqui no grupo, mas inspirado no nosso glorioso Fábio Sormani, que lembrou isso essa semana, ele falou, oh, junta junta as cobranças do Gabigol, e realmente é o goleiro para um lado, bola pro outro, goleiro pra um lado bola pro outro, goleiro para um lado, bola pro outro realmente é, é, é impressionante como tem habilidade é aquela, é aquela última olhada
2: é aquela última olhada no último passe, porque muitos dos goleiros saem antes, tenta adivinhar o canto então ele ganha nessa, ele só pá, desloca com calma e muitas vezes se você parar pra ver se o goleiro sai muito antes a batida do Gabriel, geralmente, quando ele consegue deslocar com uma certa tranquilidade, não é nem uma pancada não, ele só, só empurra, só dá o um tapa ali, com a certeza de que não vai ser, obviamente, uma velocidade muito reduzida, mas ele já dá o um tapa se antes que o goleiro já caiu. Aquela última olhada, quando ele levanta a cabeça no último passo, ele mata muito o goleiro ali.
1: Agora, o que Verdade. os goleiros e treinadores de goleiros devem estar estudando essa técnica do Gabriel na hora da batida do pênalti... É um negócio impressionante, né? Vamos ver aí quem vai conseguir pegar primeiro o pênalti do Gabigol, ou ele vai perder uma hora e ele vai perder um pênalti, né? Mas ele realmente dá um show.
0: É. Aliás, você tem números, você tem estratégia, você tem estatística, você tem é, 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 sistemas que você pode estudar o batedor. É que, é que o difícil é que assim, ei, olha, ele espera, então, assim, às vezes ele bate na direita, às vezes ele bate na esquerda, ele não é óbvio. Ele não é óbvio, justamente por essa técnica dele. Ele não é óbvio. Sim. Então e canto alto. Mas aí cara, o óbvio, estúdio, William, você...
3: qual que seria o óbvio? Qual ah, que seria fala, o óbvio fala, pra amor. gente dizer pro goleiro? Então a gente está dizendo o seguinte, o goleiro tem que ficar parado, né? Porque se a gente sabe, e todo mundo Isso. sabe, que ele espera o goleiro cair para ir bater no outro canto, então o treinador de goleiro vai falar, cara, não pule, fique parado. Cara, ele bate muito no canto, aí o goleiro não tem tempo de reação para chegar também. É muito difícil, porque ele não bate no meio, ele não dá cavadinha. É por isso que é difícil. Então você vai falar, lá lá. não pula, por favor, não pula, fica parado. Ah, fica parado, ele bate na bochecha da rede, João Guilherme, aí não chega. Aí o goleiro também não é. chega, não tem tempo é. de reação. É. <risos> Entendeu? É, é muito difícil, é quarta-feira eu vou
1: ter é. o privilégio de narrar Flamengo e LDU no Fox Sports, em sua homenagem a Mauro Naves, e quando, se tiver um pênalti, o Gabriel bater e fizer o gol, eu vou usar a bochecha da rede.
0: Olha, a gente vai ter um pouquinho do Rogério Ceni. ele resolveu aparecer Ih, antes do programa acabar, pelo menos. Vamos lá. Bom. Bom.
1: Ih, rapaz, jogou muito, hein? Opa! Muito, hein? <risos>
0: Tô <jogando> muito, hein? <risos> opa, opa, opa! Rogério.
3: <risos> é isso aí. É, o Rogério tá Estamos esperando a pergunta,
0: né? Acho que ele tá esperando tá, tá a pergunta, com... Rogério. A gente... É, a gente tava com um probleminha ali sem áudio, tava esperando a pergunta, tá sem áudio por enquanto. A gente tá chegando aqui, caminhando o final do programa, mas dá tempo ainda, agora vai, Rogério!
6: Virar o 2x1, um, mas como o jogo em si, na grande parte do jogo, sob controle e com a maioria das oportunidades de definir a partida. Infelizmente não definimos
5: Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Sene, boa noite. O Isla fez uma boa partida e chegou a praticamente salvar um gol do Fluminense. O jogador recentemente vem sendo bastante criticado pela torcida. Você acha que esse jogo será importante para elevar o moral do chileno?
6: Eu acho que ele fez uma boa partida, vinha pendurado com o cartão amarelo desde o primeiro tempo. O Fluminense tem, por característica dos lados, a velocidade dos seus dois jogadores de lado. É, chega um momento que você também. Tem que baixar o risco, por isso que eu coloquei o Mateuzinho no lugar do Isla. O mesmo aconteceu com o Diego, né que já vinha com 60, 60 e poucos minutos e tomou o cartão amarelo no meio campo. É o nosso principal jogador de marcação e, tendo em vista que ele tem muita qualidade técnica, por isso eu também fiz a troca pelo João, que já está acostumado a jogar nessa função. As duas primeiras mexidas foram muito em função disso e o Isla fez sim. Fez um, um, um bom jogo no dia de hoje. Mas a gente não pode arriscar contra um ataque veloz que joga com velocidade pelos lados com um jogador pendurado na parte final do jogo, onde normalmente se dá mais contra-ataque se você tem o um jogador mais cansado.
5: Custódio de Souza, canal flamenguista sem papas na língua. Boa noite, Rogério Senne. Depois de um primeiro tempo onde o Flamengo dominou as ações, a que você atribui a queda de rendimento do time no segundo tempo?
6: É, jogar 90 minutos, você dominando o jogo. Se a bola entra a primeira, entra a segunda, talvez com mais facilidade você conseguiria fazer os gols. Quando não entra, você começa a ter um cruzamento na área, um juiz que picota o jogo todo. O cara estragou o jogo que veio, eu não falei nenhuma vez da arbitragem no, no campeonato carioca, mas o de hoje, ele dava uma falta a cada cinco metros, a cada 10 metros, Foi, deve ter sido o recorde de falta de jogos que, que eu vi jogo do Flamengo, então assim, você possibilita o que, que o adversário quer? Jogar a bola na sua área, você quer o jogo correndo, ele, 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 ele mata o jogo, não, nem dá ritmo e nem acréscimo dá também ao final do jogo, né? Então assim, uma arbitragem desastrosa que ajuda, favorece o que o adversário tem de melhor, que são as bolas lançadas à área.
5: Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Sem...
0: Muito bem. Gustavo Henrique, desculpa, mas não vai dar para a sua pergunta. A gente vai ter que fazer <risos> um intervalo e voltaremos já já. <risos> Fã Esportes, assim como todo sábado, todo dia que tem linha de passo, eu tenho que agradecer o carinho da sua audiência, né? Ficou com a gente aqui até meia-noite, durante a semana fica até uma da manhã, mas tá sempre firme e forte, dando uma grande audiência, é um grande prazer, sem vocês não tem linha de paz, não tem canais esportivos do grupo Disney. Obrigado de coração. Gustavo Zupac, obrigado pela tua participação também, Mauro Aleluia. Naves, João Guilherme, Pedro eu, Ivo, abraço, olha, que vocês aí tenham... Um domingo maravilhoso e excelente começo de semana para todo mundo. E amanhã tem mais linha. Valeu. Não percam, amanhã tem Palmeiras e Corinthians. Né? Olha, rapaz, o negócio Valeu. vai pegar. Um
1: abraço. Valeu.
2: Valeu, boa noite.